0: Queridos, abra a Bíblia em Gênesis 3, o verso 8. Olha só, o verso 8 vai dizer assim, ó, Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando. Qual é a pergunta? Onde está você? O Felipe já explicou, mas realmente aqui o nosso problema é com o projetor, tá? não é nem o ambiente mais, é o projetor que é fraco, ele precisa de potência, mas logo, logo a gente vai resolver. Onde está você? Certo? A pergunta feita é de Deus para Adão, para o homem no jardim ali do Éden. Vamos orar, Senhor, fala conosco esta manhã traz lucidez à mente, ao coração e à vida, dá-nos a capacidade de praticar aquilo que vamos ouvir no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Eu quero pensar e meditar com vocês hoje acerca de algo que alguns dias eu comecei a meditar. Né? Eu, lendo, é, meditando em alguns textos, essa, essa mensagem veio ao meu coração, porque a gente precisa pensar nessa condição. E a gente precisa pensar em duas coisas muito interessantes. É, aquilo que fazemos ou onde estamos. Na maioria das vezes, a gente está preocupado com o que fazemos, seja positivo ou negativo. A gente está sempre preocupado com o que fazemos. E a Bíblia vai nos dar uma ótica diferente. E eu espero que hoje pela manhã você saia com essa ótica diferente. Fazer tem a sua importância Realizar ou fazer algo para Deus ou fazer algo contra Deus tem relevância, mas a gente precisa olhar um pouco mais com uma lupa em cima do texto e aqui nós estamos à base do texto que é a introdução ou, ou aquilo que a Bíblia vai chamar de a queda do homem. É aqui que começam problemas que vão redundar ou reverberar na nossa vida cotidiana. Aquela velha máxima, aquela pergunta, sabe? Por que somos pecadores? Somos pecadores porque pecamos? Ou pecamos porque somos pecadores? Ou somos pecadores porque pecamos? Para você entender. Bom, o efeito de pecar é porque eu sou pecador, ou eu só me torno pecador quando eu peco. Então, enquanto eu não pequei, eu não sou um pecador. Aí, quer ver eu confundi vocês? O Telzinho, filho do Felipe. Ele é um pecador ou ele só o será quando fizer pecados, cometer pecados? Muitos vão dizer só quando ele errar, pastor, que ele é uma criança. A criança não tem pecado. Quem disse para você? Onde é que isso foi ensinado? A Bíblia diz que nós nascemos. Aonde? Hein, gente? E, portanto, nascemos condenados no pecado. Como é que Deus vai lidar com, por exemplo, a morte de uma criança... É, enfim, aquela pessoa que é inocente, no nosso modo de ver, com relação à sua inteligência, com relação ao seu conhecimento acerca do assunto, é Deus que vai resolver. Não é a gente que tem que resolver. É Deus quem vai resolver. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar, vamos pensar mais. Alguém que é deficiente mental, tem algum problema de intelectualidade, ou seja, tem qualquer dilema que a sua mente não é normal como qualquer ser humano, ela tem déficit, ela tem deficiência, então ela não age como, ela faz coisas que as pessoas não fazem, ela é inocente naquilo que faz muitas vezes. Como vai lidar questões de pecado, salvação com essa pessoa? Bom, alguns textos da Bíblia vão nos elucidar, primeiro que Deus, ele considera essas coisas, ele leva em conta tempo da ignorância, obviamente ele fala de um tempo antes é, do evangelho da graça, é óbvio que ele fala de um tempo antes de Cristo, mas ele também fala disto de um tempo de que a gente ainda não tinha ah, o conhecimento, e Paulo vai exemplificar dizendo isso, eu só soube que era pecado quando me disseram, quando me mostraram a lei, e a lei me disse que isto é pecado, e então eu entendi o que é pecado mas isso não importa com a natureza, enquanto aqueles que são desprovidos de inteligência ou algum problema mental, estrutural aí, a Bíblia vai falar que até o louco é, encontrará a salvação, até o louco achará o caminho da salvação, então... Como Deus fará, fica por conta dele e não para nós, meros mortais, ficar tentando resolver a entrada de crianças e a entrada dessa gente no céu. Mas uma coisa precisa ficar bem clara. Deus trata muito certo que o pecado entrou na humanidade por um ato de um homem. Quando um pecou, logo todos pecaram. Então não foi por osmose, ou seja, ah, porque ele fez aí ah, eu que sou culpado, não. Foi por natureza. Ou seja, é, deixa eu explicar também, que alguém fala. O que, que é osmose? Osmose é só o fato, por exemplo, de eu estar junto com alguém e eu me torno esse alguém, ou eu me torno essa coisa. Então não é porque eu estou dentro de uma garagem que eu me torno um carro. Não é um violão dentro de uma garagem que se torna também um carro. Tá? Não é por osmose. Eu não sofro essa transformação. Mas eu sou pecador, então por quê? Por natureza. Eu e você temos uma natureza corrompida, má, destruída, pecaminosa. Quando começa. Aqui em Gênesis 3 você tem o relato da queda. Adão e Eva estavam em perfeita comunhão com Deus. Adão, o primeiro homem e a mulher, estavam em excelência de comunhão. Pensa gente, pensa nesse relacionamento sublime, em que não havia é, é, no homem o pecado, a maldade, não havia nada disso, estava ele em um lugar chamado de paraíso, construído pelo Senhor, é, confeccionado pelo Senhor, para que o homem cuidasse de tudo ali, para que o homem estivesse ali desfrutando de tudo, e não bastasse isso, o próprio Deus, na virada do dia, na tardezinha, como só para brisa, Deus vinha estar com o homem, conversar com ele, ter comunhão com ele, ter é, relacionamento com esse homem, a, a forma como aqui se dá o relacionamento, eu nunca vou entender, talvez você também não, e nem sei se um dia chegaremos. Talvez lá no céu isso ficará claro para nós, porque lá nós teremos uma dimensão tamanha como aqui a eles tiveram, por causa da graça e do, da salvação de Jesus Cristo. Nós somos reconciliados com o Senhor, aleluia, e vamos nos encontrar com Ele, amém. Mas não dá para dimensionar aqui esse tipo de relacionamento. Primeiro, nós temos um Deus que é incorpóreo. Deus não tem pés, Deus não tem mãos, Deus não tem olhos, Deus não tem corpo. Aí você diz, como assim pastor? Acabamos de ler que os passos do Senhor. Sim, isso tudo é para a gente entender que Deus está se movimentando, está agindo ali. Mas a bem da verdade é que Deus é um ser tão soberano, tão supremo. Tão é, Deus que é, que ninguém, nenhum homem, tem condições de estar diante dele. Nada. Porque não há condição. E ele é informe. Não tem forma. Mas ele se manifesta. Por isso a gente vai ler na Bíblia, muitas vezes, a mão do Senhor foi sobre mim. Não quer dizer que havia uma mão que foi ali. Mas a gente quer dizer que o Senhor foi ali. A outra coisa. Quem pode fugir da presença do Senhor? Diz para mim. Hã? Há algum lugar onde a presença de Deus não estará ou não está? Alguém pode dizer assim, o inferno, pastor? Não, nem no inferno. É impossível de Deus deixar de estar em algum lugar, porque Deus está em todo lugar. Ele é o Deus que enche a terra. Ele é o Deus que é vasto, infinito. Ele é o Deus sobre todas as coisas... Todas as nações, diz a palavra, que estão como uma gota d'água em sua potente mão, em sua mão. Ele é Deus que nada lhe foge ao olhar aquilo ao, que ele vê. Então, por que é que nós estamos lendo aqui que Deus está procurando alguém que se escondeu dele? Qual é a ideia aqui? Qual é o ensino aqui? Isso precisa ficar claro. Porque o problema não está em Deus. Deus está em todo lugar. Agora a pergunta é: você acha que Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Você acha que esconder. Eu fico pensando, Deus olhando para Adão atrás da. Quem já foi criança ou já teve filhos que se esconderam atrás da cortina? E os pezinhos para fora. E o pai e a mãe estão tá lá: cadê, filho? Não estou te vendo. Mas o pai está dentro de cima. que menino mais. Que menino mais engraçado. Ou a gente brinca que não está vendo o filho. O filho acha que o pai não está vendo. Quem já brincou assim? Eu já fiz algumas boagens dessas. É muito interessante. Deus, você acha que... Olha, fica pensando nessa cena. Adão e Eva atrás das árvores. Escondidinhos. Ele não vai me ver. Ah, aí Deus vem andando. E quando isso... Eu fico pensando, outrora os passos de Deus eram agradáveis, gente. Outro, outrora os passos de Deus eram, ah, o meu amado. Eu sou dele, ele é meu. Mas agora é o medo que está tomando conta. Mas agora... O que está tomando conta é Deus não pode me ver nesta situação que eu estou. Ah, Deus, Deus não pode me ver desse jeito. Ah, ah, por que, que a gente peca achando que Deus não viu? Fala gente, fala para mim. Por que, que a gente faz besteirinha na vida achando que Deus não está vendo? Porque a gente é meio emburrecido mesmo. Porque a gente é meio anormal mesmo. Porque nada foge aos olhos de mas olha que maravilhoso, Deus não vem com uma pergunta do tipo, o que você fez, moleque? O que você fez, rapaz? Eu te dei o paraíso, eu te fiz isso, eu te fiz aquilo, essa árvore onde você está escondido aí que eu estou vendo, eu que fiz. Não. Deus não vem com cobrança, Deus não vem dizendo para ele o que é que você fez, mas Deus vem perguntando algo para ele, onde você está, Adão? E essa pergunta me inquietou o coração, porque ela, ela, ao longo da Bíblia nós vamos ver que onde não devemos estar e onde nós devemos estar. O salmista, ele, quando está eufórico, cantando ao Senhor, ele diz uma coisa, pedi ao Senhor e eu vou buscá-la, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias, vivendo o quê? Na presença dEle, desfrutando a presença dEle. É lugar, é estar onde? Na presença do Senhor. E aí nós vemos essa pergunta porque ela é inquietante. A resposta é, Senhor, estávamos nu. E tivemos medo, por isso nos escondemos. O Senhor vai e diz. Aí o Senhor faz uma outra pergunta. Por quê? Ou quem disse a vocês que vocês estão nus? Aí ele começa a relatar o que aconteceu. Mas hoje pela manhã, eu queria falar de, dessa condição de estar. Onde? Agora não mais Adão. Deixa eu perguntar para você. Não mais Adão. Muda agora. A pergunta do, do tema da pregação é Adão. Onde estás? Agora a pergunta é diferente. É você, seu nome. Onde você está? Faça essa pergunta para você mesmo. Vamos lá. Um, dois, três. Mário, onde você está? Faça a sua pergunta aí para você mesmo. Agora vira para o lado. Então, agora faça a pergunta para outro. Já que você tem dificuldade de fazer para você, faça para outro aí. Você sabe quem chama aí? Como que chama? Fala lá para ele. Cláudia, onde você está? Eu quero ler praticamente três textos a mais com vocês, mas já, já. Por que, que essa pergunta é importante para nós respondermos hoje? Porque... Quando o homem pecou, aonde ele estava separado de Deus? Onde ele estava? Com medo de Deus, passou a ter medo de Deus, desconfiança, passou a ter nitidez e lucidez das coisas que ele tinha. Por exemplo, a sua nudez agora deixa de ser algo normal, natural, sem erro, sem pecado. Passa a ser agora algo que é pecaminoso, contaminado, tudo ao seu redor perdeu o sentido e a razão, ele passa agora é, é, a ter sentimentos que ele não tinha, ideias que ele não tinha, pensamentos que ele não tinha, porque aonde ele está agora, é completamente no lugar do erro, é no lugar do pecado, ele está aonde ele não deveria estar, ele está no meio daquilo que Deus condena, que Deus desaprova, que Deus rejeita, ele está envolvido naquilo que Deus não se agrada. E agora, que fazer? Naquele mesmo momento em que Deus os vê ali, conversa com ele, e eles se percebem, nus, fazem para si uma vestimenta que não resolve o problema. Deus prepara-lhes uma vestimenta, abate um animal, é o primeiro sacrifício que você vai ver na Bíblia. Abate um animal, faz roupas para aqueles homens. É interessante que Deus não está cobrindo a nudez daqueles homens com roupa, mas está cobrindo a nudez do homem e da mulher com sangue. Você vai ver por toda a Bíblia isso. O sangue purificando o pecado. Vê ou não vê na Bíblia? Por que você vê tantos sacrifícios na Bíblia? Era necessário que o sacerdote oferecesse, ano após ano, sacrifício, porque isso está apontando para um caminho. Qual é o caminho? Aquele que depois vai ser revelado. Porque a Bíblia diz que neste momento, quando ele está ali fazendo aquela roupa, Deus já está dizendo para o homem, calma, calma que eu tenho um lugar preparado para vocês. Eu tenho um lugar de salvação. Eu tenho um lugar para onde vocês devem estar ou precisam estar para que não haja mais essa manifestação de mal e de pecado. Então a condição agora, onde estás, Adão, é onde eu não queria que vocês estivessem. Mas calma, porque eu estou preparando um outro lugar para vocês estarem, para resolver esse problema que você arrumou. Aí Deus que não é pego de surpresa, já havia preparado um cordeiro desde a fundação do mundo. Seu sangue já havia sido derramado desde a fundação do mundo. Desde antes, né, perdão, da fundação do mundo. E aí ele caminha com isso. Aí nós vamos encontrar, por exemplo, um texto nas escrituras que eu amo. Romanos 8. Abre lá. Eu me valer aqui. Acho que é o versículo 1, tá? Se eu não... É isso. Aí o que que acontece? Deus providencia o cordeiro. Deus providencia o salvador. E começa a dizer para o homem, agora o lugar que você deve estar é na minha presença. Mas a partir dali, vamos voltar, o que, que o homem está sempre fazendo? Fazendo. Fazendo sacrifício, fazendo alguma coisa, fazendo isso, querendo ser melhor, querendo fazer jejuns, querendo fazer consagrações. Mas o problema não é aquilo que eu faço, o problema é onde eu estou. Porque se tudo aquilo que eu faço não reflete aonde eu estou, o que eu faço só reflete ainda mais aquilo que eu o lugar onde eu estou. Ainda cativo da minha mentalidade de pecado querendo resolver os problemas com as minhas próprias mãos, eu não consigo resolver o problema do pecado com a minha própria vida, nem com as minhas próprias mãos, nem com o meu próprio sacrifício, eu preciso ir para um lugar, eu preciso ir para alguém, eu preciso ir para Cristo e em Cristo eu sou perdoado e eu encontro de novo a Paz que reina sobre todas as coisas, aleluia! Por isso, o Romanos vai dizer isso, portanto, agora já não há mais o que, que Adão e Ava estavam em? O que que eu disse que o pecado trouxe até uma criança? Com de agora não há mais? Com por que não há mais condenação? Para quem não há mais condenação? Onde não há mais condenação? Leia aí para mim, para os que estão, ah, para quem faz muito jejum e oração. Ah, para quem vai muitas vezes à igreja. Ah, para quem dá dízimos e ofertas. Ah, para quem canta louvores. Não, todas essas coisas nós o fazemos, não porque queremos algo, mas porque somos algo. Estamos em um, em um lugar, somos de Deus, estamos em Deus e para Ele adoramos, oramos, jejuamos, damos dízimos, ofertas, enfim, vivemos para louvor da sua o lugar mudou agora, essa chave, como diz aí esses pregadores modernos, precisa virar em você. Para de entender o que é que eu faço, mas aonde eu estou? Porque se eu estou em Cristo, Jesus, não há sobre mim nenhuma condenação. Gente, o diabo, o diabo pode se levantar personificado aqui, com tridente, rabo e chifre, e condenar você, e te acusar. Mas se você estiver em Cristo... Você olhará de bem no fundo dos olhinhos dele e dirá para ele, condenado aqui está você, porque você não está em Cristo, mas eu estou em Cristo, Jesus, não há mais condenação para mim. Eu não estou mais na quê? Onde estás, Adão? Onde estás, Mário? Eu estou em Cristo, Jesus. 2 Coríntios 5,17 é outro texto que eu amo de paixão. Não dá para pregar isso hoje sem citá-lo. E alguém alguns sabem até de cor. Se alguém está em Cristo. O que, que ele é? É nova? Vamos lá ler juntos. Portanto, se alguém está em Cristo. Veja bem. Se alguém faz jejum, oração, faz, 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 faz. Ou se alguém está? Se alguém está em Cristo Jesus... É o que Nova criação ou nova criatura. As coisas antigas já se foram, já passaram. Eis que surgiram coisas. Oh, aleluia! Gente, preste atenção em algumas coisinhas aqui nesse texto. Uma delas é esse já. O já, ele nos condiciona a entender que não há velharia mais em nós. Velharia de quê? Coisas antigas, o pecado antigo, as obras antigas, as coisas do, da, da vida antiga. Não há mais você está liberto em Cristo Jesus, se hoje algo te escraviza, seja um vício qualquer seja um pecado qualquer eu convido você a ir a um lugar, e este lugar é em Jesus, porque lá não há vício que sustente não há pecado que aguente não há mal que persista não há poder das trevas que continue em Cristo Jesus, você e eu somos novas criaturas, as coisas velhas se passam, tudo tudo se faz novo, é novidade de vida, por que, que as pessoas continuam com seus vícios, você ah, acha que Deus não sabe quando você acende um cigarrinho, você acha que Deus não viu e você acha que ele fugiu, ai que medo, ele acendeu o cigarro, ai ele está com uma cervejinha na boca, ai ele se embriagou, ai Deus fica lá todo apavorado, você acha mesmo? Não, Deus só está perguntando para você, onde você está, você acha mesmo? que quando você está no pecado, Deus está assustado com você, dizendo, ai meu filho, o que, que você está fazendo aí? Não, Deus só está perguntando para você, filho, onde você está? Porque se você estiver em Cristo, as coisas velhas não te pertencem mais. Tudo se fez novo. Duas situações que eu ouvi, dois testemunhos que eu ouvi na minha vida, de tantos que eu ouvi, um deles... Foi uma jovem que estava trabalhando numa loja. E ela havia, no fim de semana, ido ouvir um pregador. Um pregador de nome. Um pregador famoso. E aquele pregador era cheio da unção de Deus. E aquele pregador foi à loja em que ela trabalhava, mas ele não sabia que ela era cristã. E ele flertou com ela. Ele a convidou para sair. E aquela moça começou a chorar, chorar, chorar. E ele não entendeu, disse, o que, que foi, moça? Desculpa, eu fiz alguma coisa. Ela disse, ontem você me falava de salvação e hoje você me convida ao inferno. Aquele pastor caiu em si, onde ele estava, no erro, no pecado. E levando outras pessoas para o erro e para o pecado. Mesmo tendo sido usado na noite anterior. Porque as pessoas se esquecem de que Deus as colocou em um lugar alto. Um lugar da sua presença. Por quê? Porque começam a se embaralhar com as coisas desse. começam a encher a mente das coisas desse. E eu vou dar um conselho para você. Encha-se cada vez mais de Deus e menos a sua carne prevalecerá. Encha-se cada vez mais do Espírito Santo e menos você andará pela força do seu próprio braço. Mas você andará na unção e na força do Espírito Santo de Deus. E você perceberá uma força muito maior, muito maior. Do que você imagina. Porque não vem de você. Mas vem daquele que habita em você. Que é maior que o que habita no mundo. Aleluia. O outro testemunho que eu ouvi, que eu achei maravilhoso, foi de uma jovem também. Cansada. Da igreja. De Deus. Dos irmãos. Chateada com a igreja. Ela falou, quer saber de uma coisa? Eu vou para o bar. Eu vou para... Para a noite, e eu vou hoje, eu vou encher a cara. Hoje eu vou, eu vou me entregar. Ah, estou cansado desse negócio de ser crente de igreja, de irmãos. E ela foi, e ela muito constrangida foi a um, a um, a um, um bar. Né, no, no, no caso, sentou, pediu uma bebida. Ao lado dela sentou alguém e olhou para ela e disse assim: Escuta, o que você que está fazendo aqui? Você não é daqui, esse não é um lugar para você, esse não é o seu lugar. Naquela mesma hora ela teve consciência, ela lembrou de que de fato onde ela estava não era o lugar que ela deveria estar. Ela saiu dali e voltou para os caminhos do Senhor, nunca mais saiu. Veja que quando Deus vem a nós, ele vem nos perguntando a mesma coisa, onde é que você está, não o que você fez. Porque o que você fez está refletindo aonde você está, e não adianta que você dizer que está fazendo coisa boa quando você está fora dele, porque até a sua boa ação fora dele é má porque até o jejum que a gente faz fora da presença dEle, o Senhor vai dizer em Isaías, eu odeio o culto que vocês prestam, o jejum que vocês oferecem, eu odeio, porque o coração de vocês está longe de mim. Mas quando a gente está diante dEle, ainda que a gente seja encontrado desejando a bolotas de porco, como foi o filho chamado de pródigo, nós quando estamos nele reconhecemos Pai, Pequei contra ti, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe, ei, pai, pequei contra os céus e a terra. Permita-me ser um servo teu. E o pai não o torna servo, mas o restabelece. Aquilo que ele sempre foi, nunca deixou de ser o filho amado do seu coração. Ou oh, glória. João 15, para eu encerrar. Jesus vai dizer algo. De mais uma coisa, aonde estamos é o que faz sentido, não o que fazemos. Não o que estamos fazendo. Embora o que fazemos contabiliza, pois aponta para onde estamos. Você está entendendo aqui? Estou sendo claro aqui? Adão, onde estás? Não adianta tentar resolver, Senhor. Aí foi a mulher foi a serpente, foi, foi isso, foi aqui, foi o outro, eu saí por causa do outro, eu fiz por causa do outro, é o outro que me fez pecar, é a minha mulher, é, é, é o meu cachorrinho, é a serpente. Não. Aonde você está? Porque se você está nele, você dá frutos para ele. João 15. Olha o que Jesus vai dizer. Eu sou a e meu pai é o agricultor. Vamos lá? Todo ramo que... Olha, olha aí o que está que acontecendo. Todo ramo que... Onde você está? Todo ramo que... Está em mim. Estando em mim. Não dá fruto? O que, que acontece? Por que isso, irmão? Porque é impossível de você estar ali e não dar fruto. Você tem que dar fruto. Agora, veja, todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vamos seguir. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Vamos lá. Permaneçam aonde, gente? É estar. Permaneçam em? E eu, o quê? Permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerdes em mim. Se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podem, sem mim, vocês não podem fazer coisa, ô oh, gente, eu passaria o domingo todo, se fosse você eu ia para casa, põe esse versículo, passaria o dia todo, só isso aqui, onde você está? Sabe qual é o problema de muitos crentes que não dão fruto? É porque eles não estão no lugar certo. Sabe por que muitos começam a dar frutos e outros não estão dando fruto? Porque estão em lugar errado. Se você quer começar a dar fruto, lembre de onde você está. Na videira. Quem é a videira? Jesus. O que é estar nele? Bom, estar nele passa pelo entendimento da conversão, da, da vida que você entrega para ele. Segundo, passa da vida que você dedica a ele. Terceiro, Passa pela obediência que você presta a Ele. Ninguém o servirá ou estará nele sem obediência, sim ou não? Hã? Tem que passar pela obediência. O que queres que faça, Senhor? Qual é o teu propósito nisso? Onde devo estar? Irmão, olha, se você estiver nele, não importa qual é a o problema que você esteja enfrentando. Se você está nele, você vai dar fruto em qualquer circunstância que você estiver. Está claro para você aí? Adão, onde estás? Pergunto. Irmão, irmã. Onde você está? Onde você está? Você está nele? Se você não está nele, corra para ele hoje. Venha para ele hoje. E não saia mais de lá. Porque quem está ali, perdoado está, liberto está, transformado está, renovado está, fortificado está, cheio do Espírito Santo está, a vida abundante está, cura vai brotar, milagres acontecerão, Deus se manifestará, porque estamos nele e ele em nós. Aleluia. Por isso que... Tem um texto nas escrituras que vai nos dizer o seguinte. Que ainda que na velhice nós estejamos nela, nós ainda daremos? Daremos? Porque para Deus, quando estamos nele, estamos sempre sendo revigorados todos os dias. Passaremos por lutas, tribulações batalhas, mas estamos lá, enxertado nele, recebendo vida, 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 porque estamos nele, estamos nele, não estamos em outro lugar, estamos nele, não estamos em outro lugar, estamos nele, não estamos nas trevas, estamos na luz, não estamos diante do mal, estamos diante de Deus, não estamos servindo ao inimigo, estamos servindo ao poderoso de Israel, e a nossa vida está transbordando, por isso, eu quero convidar você a essa reflexão. Onde você está agora? Deus sabe. Não adianta ficar atrás da árvore. Ah, ele não está me vendo. Ah, porque ele está. Ele vê. Ele vê. Sabe uma das passagens maravilhosas? É o chamado de Natanael. Quantos lembram do chamado de Natanael? Jesus disse para ele o quê? Eu te vi. Irmão, sabe? Por que, que Natanael, quando de... ele entendeu quando Jesus falou assim, ó, eu te vi. Ele se assustou, porque simplesmente eu posso ter passado aqui e visto alguém aqui dentro da igreja e eu encontrar com ele mais tarde e dizer, eu te vi embaixo da figueira. Mas esse não é o problema, nós estamos falando com alguém que é onisciente. Sabe todas as? E vê todas as coisas. Então, ali houve um milagre. Ali Jesus não passou assim, olha, tem um camarada lá, eu vou chamar ele para discípulo, é Natanael, ele está embaixo da árvore. Gente, quem é aquele ali? É Natanael, né? Então, eu sei, não, não. Jesus, quando disse que sabia que ele viu, deixa eu te explicar o que aconteceu. Natanael, naquele exato momento, ele era um hábito, Hábito de gente, porque Jesus vai falar que ele era um homem muito importante. Jesus não fala isso para qualquer um, fala? Hein, gente? Jesus diz para alguém que ele é importante, você para para pensar que aquele cara é importante. Quando Jesus diz para ele que ele era alguém importante, você entenda que Jesus está brincando com ele, não. Agora, na importância lá é da sua inteligência. E ainda mais daquilo que ele buscava, porque ele buscava o Messias. Ele queria... Então deixa eu te contar um hábito que era dessa gente aí, desse povo, que era, eles gostavam de meditar. Então havia um hábito que era o seguinte, pós-café, pós-almoço, pós-lanche, um pós-enfim. Saíam para a varanda da casa, muitas vezes embaixo de uma árvore. Muitas vezes sentados ou muitas vezes refletindo, apenas pensando. Pensando, pensando. E eles pensavam muito. E Natanael estava pensando. Quando viria o Salvador, o Messias? Quando viria aquele que a Bíblia prometia? Quando Jesus vem chamá-lo, ele está com todas as respostas porque ele estava meditando nela. Não, não virá, virá coisa boa de lá? Não, não há profeta nesta nação. Aí Jesus precisou dizer para ele, não, eu sou aquele. Eu te vi quando você estava meditando lá. Opa, esse é o Deus que me vê. Se não me engano, termo, um dos nomes de Deus, Rui, El Roí. Você sabe disso? Eu, senão, é o Deus que me vê. Gente, aprenda isso. Nenhum... De nós está escondido de Deus. Ele sabe o que você anda fazendo por aí. Mas fique tranquilo. Ele não vai chegar te cobrando. Oh, o que, que é isso? Ele vai chegar te perguntando. Onde você está? Porque se você estiver em mim. E eu estiver em você. A parceria vai ser boa. Nós vamos dar muito fruto. Mas se você estiver em mim. Não dando fruto eu vou ter que te cortar. E se você estiver em outro lugar, você não está em mim. E se não está em mim, você continua nos seus delitos, pecados, na sua condenação, no seu pecado. E se você vai para o inferno. Três circunstâncias aqui, presta preste atenção. Você está em mim, mas não está dando fruto, eu vou cortar. Você está em mim, está dando fruto, a parceria é boa, nós vamos longe. Você não está em mim, você está em outro lugar, você está indo para o inferno, porque continua nos seus delitos, nos seus pecados, no seu erro, na velha natureza, em Adão ainda. Mas nós todos estamos em Cristo Jesus, aleluia. Amém? Fecha os teus olhos.